0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Wir haben endlich wieder europäischen Rugby. Der Champions Cup ist zurück mit den Achtelfinal-Hinspielen dieses Jahr im, ja zum ersten Mal in diesem neuen Modus, dass die Spiele im Achtelfinale als Hin- und Rückspiel ausgetragen werden. Mit einigen überraschenden Ergebnissen, ein paar weniger überraschenden Ergebnissen und Einigen Ergebnissen, die durchaus noch Spannung für das Rückspiel offen lassen. Solltet ihr einen Gesamtüberblick wünschen, empfehle ich euch noch andere Podcasts dazu zu hören. Ich werde mich oder ergänzen zu hören. Ich werde mich natürlich auf die französischen Vereine konzentrieren. Und da gab es ja auch mehrere... Französisch-französische Duelle, naja zwei zumindest, zwei Derbys, hatte ich ja letzte Woche schon angedeutet, was heißt angedeutet, sehr klar angesprochen, dass dort äh, zwei Trilogien anstehen, nämlich die beiden Duelle zwischen Bordeaux-Bergle und La Rochelle und das Hauptstadt-Derby zwischen Stade Francais und Racing. Wie ich gelernt habe, sind es aber nur sehr böse Zungen, die das Duell zwischen Bordeaux-Belgen und La Rochelle als Atlantik-Derby bezeichnen. Die Fans von La Rochelle sind da sehr klar. Bordeaux läge ja gar nicht am Atlantik, sondern an der Mündung der Garonne. Entsprechend könne das ja gar kein Atlantik-Duell sein. Das ist sicherlich Ansichtssache. Auch wenn man Bordeaux natürlich als, als große Hafenstadt bekannt ist. Jetzt kann man natürlich in aller Fairness sagen, gut, das hat auch seine Nachteile. Bordeaux die einzige... Region in Frankreich oder der einzige Großraum in Frankreich, der keinen eigenen Käse hervorgebracht hat. Der beliebteste Käse im Großraum Bordeaux ist Gouda. Kann man jetzt von halten, was man möchte. Ich denke, für, einen Französ oder für eine französische Stadt ist das durchaus skeptisch zu sehen. Vielleicht ist es also als Karma zu betrachten, dass auch das zweite Duell in Folge im Chabon des Masse ...an die Gäste aus La Rochelle geht. Das, hin, das erste Spiel in der Liga war ja noch sehr knapp. Ein Punkt Unterschied zwischen den beiden Teams. Dieses Spiel nicht ganz so knapp. 13 zu 31 ist es letzten Endes für La Rochelle ausgegangen. Jetzt kann man natürlich sagen, in Bordeaux fehlen immer noch einige Schlüsselspieler. Dazu haben sich früh im Spiel noch andere, verletzt, Jefferson Poirot zum Beispiel, der Kapitän. Man muss aber auch einfach sagen, dass die Kaderplanung in Bordeaux etwas schwierig ist, klar. Ohne Mathieu Jalibert auf der 10 hat man deutliche Probleme, was Kreativität und Spielfluss angeht. Tran Duc ist kein schlechter Verbinde, aber eben halt auch zu seinen besten Zeiten nicht unbedingt auf dem Niveau eines Jalibert gewesen und eben vor allem auch nicht der kreative Mastermind wenn man das so formulieren kann, aber generell hatte, hatte Bordeaux große Probleme, gerade auf der physischen Seite des Spiels. Der Sturm von La Rochelle war dort deutlich überlegen und am Ende geht dann eben auch dieses eindeutige Ergebnis für La Rochelle klar. Für Bordeaux ein herber Rückschlag, muss man sagen. Man hat sich sicherlich mehr auf, aus dieser europäischen Kampagne gut, klar, es ist noch nicht vorbei, aber Marcel de Flandre ist natürlich auch schon zu besseren Zeiten nicht unbedingt ein einfacher Ort, um dort gewinnen zu können. Die Amtien Meister aus Toulouse mussten auch eine empfindliche Niederlage hinnehmen im beinahe ausverkauften Stadium in äh, des TFC, dem Fußballstadion der Stadt. Ähm, das fast ausverkauft war der Oberring äh, gegenüber der Haupttribüne, ist ja so ein kleiner Balkon. Der war geschlossen, entsprechend äh, nicht ganz ausverkauft. Der Rest, also geschlossen aufgrund von Bauarbeiten, so wie ich es verstehe. Der Rest aber ausverkauft für dieses Duell. Toulouse in sehr schicken Sondertrikots, rot mit goldenen Nummern und einem gold hinterlegten Stadtplan gibt ja mittlerweile sehr viele Vereine, die in einem dritten Trikot in Europa spielen. Das ist ein ganz klarer Trend. Jetzt kann man natürlich überlegen, wie es weitergeht. Die Fußballvereine zeigen da, glaube ich, den Weg, wie es weitergehen kann. Die Viele Fußballvereine haben ja mittlerweile sogar ein viertes Trikot. Der SSC Neapel hat es ein bisschen auf die Spitze getrieben und haben diese Saison bereits in zwölf verschiedenen Trikots gespielt. Ich hoffe nicht, dass das in die Richtung geht. Das macht mein Geldbeutel nicht mit. Aber gut. Sehr schöne dritte Tr Trikots. Anlässlich äh, auch. Man letztes Jahr hatte Toulouse auch sehr schöne Sondertrikots. Da war es natürlich noch dieses Space-Motiv als äh, Haupt europäische Hauptstadt des, oder als Standort des Europ der ESA. Er hat sich das natürlich angeboten. Jetzt also diese rot-goldenen Trikots. Rot war auch äh, die Karte für Juan Cruz Mania. Äh, Malia, so rum. Früh im Spiel, in einer 10 Minute ungefähr, hat er den irischen Spieler beim Versuch, den Ball zu fangen, direkt aus der Luft rausgerannt, einmal durch ihn durch. Das war eine sehr klare rote Karte. Toulouse, muss man entfernt sagen, hat überraschend gut gegengehalten. Ich hatte ja die Befürchtung gegen Ulster wie gegen die anderen irischen Teams, dass Toulouse da große Probleme hat mit einer etwas wackeligen Gasse, mit Problemen im Phasenspiel. Und die irischen Teams sind da ja durchaus für bekannt, auch... Andere Teams dazu zu bringen, einfach Phase um Phase zu spielen und selbst auch sehr geduldig oder sehr die Geduld strapazierend viele Phasen zu spielen. Stattdessen war es am Ende aber sehr knapp. Toulouse hatte durchaus noch Möglichkeiten, das Spiel zu drehen. Balokun, der schon in der ersten Halbzeit einen Versuch gelegt hat, dann am Ende, als Toulouse noch versucht hat, mit einem Versuch den, den Sieg zu erzwingen, dann diese Interception gefangen hat und noch auf 26-20 für die Gäste erhöht hat, kein unmögliches Ergebnis im Rückspiel aufzuholen. 6 Punkte sind absolut machbar. Klar muss man nicht drüber reden. Ravenhill ist allerdings auch nicht unbedingt ein Ort, in dem viele Auswärtsteams gewinnen. Muss man also abwarten, wie es da weitergeht. Drin ist natürlich noch alles, auch wenn das ein mittelmäßiger Start war. Toulouse ja generell mittelmäßiger Form aktuell. Aber da ist sicherlich noch alles drin. Stade français hat auch das nächste Spiel in Folge gegen Racing verloren, 9 zu 22, auf der anderen Seite allerdings deutlich knapper, als ich erwartet hätte, ich hatte da mit deutlich mehr gerechnet, Stade Francais haben sicherlich andere Sorgen als den Champions Cup, auf der anderen Seite ist der Sieg des Champions Cup diese Saison vielleicht die einzige Möglichkeit, sich für, für die Ausgabe nächstes Jahr zu qualifizieren, also wer weiß, sehr bezeichnendes Interview mit, äh, mit Hans-Peter Wild, dem Eigentümer von Stade Francais, wie ihr sicherlich wisst, lange der Mäzen der deutschen Rugby-Nationalmannschaft, der bereits wo knapp 100 Millionen Euro in den Verein gesteckt hat, seit er ihn gekauft hat, man wird den Verein nächste Saison noch mal auch auf der Trainerseite ein bisschen updaten. Da wird noch ein neuer Angriffscoach hinzukommen, ein neuer Verteidigungscoach. Ja, auch wenn es nicht ganz eindeutig war, ob sie bis jetzt keinen hatten oder ob sie die, äh, sie ersetzen. Das wäre schon bedenklich, wenn sie keinen hätten. Aber gut, man weiß ja nie. Aber da muss noch einiges kommen, das ist... In der Höhe schon fast gnädig von Racing, die lange nicht richtig ins Spiel gefunden haben. Aber da muss man sich, glaube ich, keine Illusionen machen, wie das Spiel nächste Woche ausgeht. Das ist jetzt die vierte oder fünfte Niederlage in Folge für, für Stade Français gegen Racing. Ist natürlich bitter gegen den Stadtrivalen. Das kenne ich ja auch sehr gut. Aber nicht überraschend. In kein, keiner Art und Weise überraschend. Montpellier überraschend hoch gegen die Harlequins. 40 zu 26. Merkwürdiges Spiel. Wenn man ehrlich ist, das erste europäische Knockout-Spiel tatsächlich, das in Montpellier gespielt wird, also von Montpellier in Montpellier selbst wurden schon Spiele gespielt. Clermont zum Beispiel hat ja unter anderem sein Halbfinale gegen Munster vor einigen Jahren in Montpellier gespielt. Die Harlequins, die ersten 20 Minuten absolut dominant Montpellier, kommen aus der eigenen 22 rausgekommen, aber keinen Punkt rausgeholt nach... Äh, nach 45 Minuten stand es immer noch 37 zu 0 für Montpellier. Harlequins haben sich dann auch aufgrund etwas zurückhaltender, agierender Gastgeber gut zurückgekämpft. Montpellier dann noch auf 40 zu 26 erhöht. 14 Punkte ist weniger Spielraum als nötig gewesen wäre. Da wäre deutlich mehr Luft gewesen. Gegen die amtierenden englischen Meister aber sicherlich trotzdem ein akzeptables Ergebnis. Formulieren wir es mal so: 14 Punkte ist immer noch ein guter Puffer. Und ich bin mir sicher, dass äh, dass man da nächste oder dieses Wochenende noch äh, die nächste Runde schafft. Drücken wir die Daumen. Clermont auf der anderen Seite hatte keinerlei Chance gegen Leicester Tigers. Die englischen Tabellenführer haben das Spiel sehr souverän gewonnen. 10 zu 29. Clermont durfte damit relativ sicher raus sein, aber das war auch und der, war auch absolut absehbar. Clermont, wenn man mich fragt, etwas glücklich überhaupt weitergekommen zu sein. Aber das war in der Form absehbar, dass gegen Leicester nicht allzu viel zu holen sein wird. Wir bleiben gespannt, wie es am Wochenende weitergeht, die Champions-Cup-Spiele ja weiter äh, gratis und live auf Moreland Sports TV über euren Browser oder falls in Smart TV vielleicht sogar darüber, aber soweit bin ich noch nicht ganz, von daher über den Browser. Funktioniert aber super, dieses Wochenende war es mit englischem Kommentar, aber ich weiß, dass einige Gruppenspiele auch mit deutschem Kommentar waren, also muss man, muss man abwarten, wie das weitergeht. Die Spiele aus dem Challenge Cup ratter ich nur mal kurz runter, weil der Challenge Cup ist schon wieder in dunkelster Zeit in dunkelster Zeit abgedriftet. Die letzten Gruppenspiele jetzt nicht mal mehr im Fernsehen übertragen. Keinerlei Interesse. Ich habe nicht mal wirklich Berichterstattung drüber gelesen, wenn ich ganz ehrlich bin. Oder was ist nicht mal gelesen? Ich habe es nicht mal gesehen. Es wurde mir irgendwo nicht mal... Es wäre mir fast vorbeigegangen, dass es auch stattgefunden hat. Ähm, jetzt interessant halt ein bisschen da durch die anderen... Mannschaften, die aus dem Champions Cup rausgeflogen sind, die jetzt in einem Achtelfinale eingreifen. Auch nicht der gleiche Modus, also es sind jetzt einige, die Hälfte der Teams Achtelfinale, die sich über den Challenge Cup qualifiziert hat, die andere Hälfte waren die schlechteren Mannschaften aus dem Champions Cup. Sehe ich gesagt, nach wie vor, was heißt nach wie vor, zwischendurch war es noch ein bisschen anders, aber es ist deutlich weniger Reiz in diesem, Jam in diesem Challenge Cup jetzt drin, finde ich. Ja, es ist meine, es ist ein Wettbewerb. Es wurde nicht mal im Fernsehen übertragen, es ist irgendwo der jegliche Besserung, der Challenge Cup hat sich gebessert. Zwischenzeitlich war er ja wirklich interessant, fast. Ich fand es immer schwierig zu sagen, wir haben Wettbewerbe, für die man sich qualifiziert, indem man aufsteigt. Finde ich schwierig. Ich finde, es nimmt der ganzen Sache einiges an Wert und dann haben sie ja, dann sie hatte, hatten sich die Teams ja zwischenzeitlich mit dem Sieg vom, vom Challenge Cup nicht mal für den Champions Cup qualifiziert. Da hatte dann ja kein Team mehr Bock, das zu spielen und jetzt haben ja fast alle nur noch ihre U23 hingeschickt. Das haben sie dann wieder geändert und dann wurde es auch wieder besser und einige Teams haben da sehr viel Mühe investiert. Aber jetzt, seit, seit in diesem Jahr ist es schon wieder an dem Punkt angekommen, wo, wo wenige Teams wirklich, ähm, oder... Eine Edition, in der wieder viele Teams das Ganze als äh, Ruhepol nutzen. Aber gehen wir mal kurz durch. Biarritz hat 20 zu 17 gegen Toulon gewonnen. Biarritz dabei sogar fast in Bestbesetzung, während Toulon durchaus ähm, ein wenig rotiert hat. Nicht ganz so krass wie wie befürchtet, aber die fast die gesamte Bank ist äh, aus der U23, also die einzige Ausnahme auf der Bank, ähm, oder die einzige wirkliche Ausnahme auf der Bank, ist Kieran Brooks. Dorian Laborde hat sicherlich auch schon in der Top 14 ein paar Mal gespielt, aber kann man nicht behaupten, dass er wirklich ein Stammspieler gewesen wäre und in der ersten, in der Start 15 auch einige Spieler dabei, die ähm, noch nicht allzu viel Spielzeit hatten. Der Amerikaner Mike Sosini, äh, Fiangay zum Beispiel, Emeric äh, Setiano, Jules Coulon, er ja, hat da ist schon einiges dabei. Attila Scepter, das kann man jetzt, ist wieder ein Streitfall. Thomas Sall hat noch nicht allzu viel Spielzeit gehabt, aber Attila Scepter bin ich gespannt, weil der irgendwo hat ja viel durchgemacht, war ja damals ein sehr populär oder ein sehr beliebter Nachwuchsspieler, ähm, auch in der U20 der französischen, galt als großes Talent, ist dann von Brief oder aus der Nachwuchsabteilung von Brief zu Clermont gewechselt, hat dort überhaupt nicht Fuß fassen können, ist dann zu, zu Po, Jetzt am Anfang der Saison in einem Tauschgeschäft mit Toulon eben der Teil den Po getauscht hat. Schwierig, aber die Karriere ist nicht ganz so verlaufen, sicherlich wie, wie man zuerst gedacht hätte. Benetton Treviso hat 17 zu 7 gegen Perpignan gewonnen. Wie gesagt, Perpignan sicherlich mit deutlich größeren Sorgen. Persönlich hätte ich natürlich schon gedacht, dass sie dort ein bisschen mehr investieren. Ähm. Weil die Erfolgserlebnisse von Perpignan diese Saison natürlich schon da sind, sie haben sie, aber sie legen ihm doch sehr weit auseinander und vielleicht hätte ein Sieg hier doch sehr motivierend wirken können. Gut, war nicht der Fall, auch ich sag, wenn man sich die, die 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 23 anguckt, ist da einiges dabei, was nicht allzu regelmäßig spielt. Auch dort hat man die Gelegenheit genutzt zu rotieren, auch wenn Perpignan sicherlich deutlich mehr rotiert hat als, oder mehr rotiert in der ganzen Saison über als andere. Die Breite des Kaders ist ja eine der großen Stärken von Perpignan, aber trotzdem. Ja, brief hat 5 zu 55 gegen die Saracens verloren. Ich glaube auch unabhängig von allem anderen ein absolut erwartbares Ergebnis. Äh, auch ohne rotierte Mannschaft, ein ein erwartbares Ergebnis. Ich glaube, auch in Bestbesetzung wäre das nicht groß anders ausgegangen. Muss man vielleicht also sogar loben, die Leistung. Po hat ebenfalls hoch verloren, und zwar 54 zu 5 in Embra. Äh, von was ich gelesen habe, sogar sehr gut besuchtes Spiel. 6.500 waren wohl da, das ist ja für schottische Verhältnisse sehr, sehr gut. Für ein Challenge-Cup-Spiel auch überraschend. Po ja... Ich der Versuch kam in der 77. Minute. Also es hätte auch durchaus sein können, dass sie dieses Spiel 54-0 verlieren. Aber ja, da war nicht mehr, war nicht allzu viel Motivation da. Pro nicht mal mit einer kompletten 23 angereist, wenn ich es gerade richtig sehe. Ähm, darf man sich dann halt auch nicht wundern. Die Achtelfinalspiele jetzt am Wochenende, also ein einfaches Spiel, also... Was ist ein einfaches Spiel, also kein Hin- und Rückspiel, sondern nur dieses eine Duell. Castre muss bei London Irish ran, Biarritz empfängt die Wasps, Lyon empfängt die Worcester Warriors, Toulon spielt gegen Benetton Treviso und das war's dann auch schon mit der französischen Beteiligung. Kommen wir zu spannenderen Dingen, zu Pro des Deux, ein wilder Spieltag in Teilen. 10 zu 10 das Donnerstagabendspiel zwischen Bézier und Orionax. Schwierige Wetter, Wetterbedingungen, starker Wind wie bei einigen Spielen an diesem Wochenende, der da viel ähm, viel kaputt gemacht hat an... Spannung, viele Pässe, die wild durch die Gegend geflogen sind. Kicks, die nicht gelandet sind. Oyonnax hat eigentlich viel richtig gemacht. Das Gedränge komplett dominiert. Im offenen Spiel, aber ein bisschen nachlässig. B.C., die an sich gut verteidigt haben, aber eben in den Standardsituationen im Gedränge komplett unterlegen waren. Die Gasse ein bisschen mittelmäßig. Und dann kommen sie gegen eine an, eine, eine an sich klassenbessere Mannschaft. Umklassen bessere Mannschaft wie Oyonnax hat auch nicht wirklich hinterher. Von daher das 10-10 für Bézier eigentlich fast wie ein Sieg zu werten. Oyonnax wird verkraften insgesamt sicherlich. Vier Spieltage vor Ende haben sie zumindest den dritten Platz sicher. Zwei Punkte hinter Bayern auf dem zweiten, da ist noch alles drin. Kolomie, äh, Entschuldigung, apropos Bayon, hätte ich fast ein Spiel übersprungen. Bayon hat 32 zu 14 gegen Borussia Bresse gewonnen mit Offensivbonus. Müssen wir nicht drüber reden, dass die Stärkeverhältnisse waren ja doch relativ klar. Auch wenn ich natürlich ähm, mir da noch ein paar Mal auf die Zunge beißen muss, wie falsch ich en Bresse eingeschätzt habe. Äh, für mich wäre en Bresse äh, hatte ich vor der Saison als Überraschungsteam eingeschätzt, dass sie in die Top 6 kommen. Jetzt sind sie auf dem 15. Platz. Ähm, ja, nehme ich zurück. Naja, nehme ich nicht zurück. Ich stehe dazu vor, am Anfang der Saison sah es ganz danach aus. Aber gut, lag ich sehr falsch. Passiert. Dürfen wir auch gespannt sein, wie es bei Bayonne nächste Saison weitergeht. Sollten sie aufsteigen? Wird spannend, haben ja einiges äh, umgewurschtelt oder sind dabei einiges umzuwurschteln für die nächste Saison. Ein neuer Trainerstab ist sowieso schon verpflichtet, unter anderem eben auch der Trainer von Wann. An äh, Ihre beiden Verbinder haben sie auch schon Ausgetauscht für nächste Saison. Manuel Ordaz, der spanische Nationalspieler, wird nicht verlängert werden, was ein bisschen schade ist, weil er ein Eigengewächs ist. Und ähm, Maxime Lafarge wird zu Wann wechseln, was sicherlich für Christopher Hilsenbeck eine ganz interessante Situation wird. Ob, ähm, ob Lafarge ihn oder Gerdon Etienne ersetzt, das bleibt abzuwarten. Wann ja generell kriegt ja auch einen Sollte er bleiben, bekämen wir auch noch einen zweiten bei einem 9 9 an die Seite, Persillier, Wi-Persillier, der kanadische Nachwuchsspieler von äh, Stade-Francais, der einige Erstliga-Einsätze äh, hatte, diese Saison 23 ist er mittlerweile. Was also er nicht mehr ganz Nachwuchsspieler, aber trotzdem bleibt spannend. Stattdessen geholt haben sie ja, hat Bayona ja neben Maxime Machno auch Camille Lopez. Das ist eine, also eine sehr erfahrene Achse, die sie hätten. Und äh, Jason Robinson, den aktuellen Verbinder von Nabonne, der als Backup für Lopez dann agieren wird. Apropos Nabonne, Nabonne hat auch verloren. 24-12 gegen Colomier, eine sehr maue erste Halbzeit, die 7-0 geendet hat. Auch dort der heftige Wind, der vieles ein wenig durcheinander gewirbelt hat. Nabonne, die auf dieses 24-12 mit, mit der Sirene quasi kam. Es war ein relativ eindeutiges Spiel. Der Klassenerhalt eigentlich nur noch theoretisch möglich. Das kann man dann eigentlich abhaken. Und dann gespannt, ob sie die nächsten Spiele dann sehr beruhigt aufspielen, sehr locker aufspielen, weil sie nichts mehr zu verlieren haben. Bei elf Punkten Rückstand und vier Spielen wäre es zwar prinzipiell alles möglich, aber ich glaube, da rechnet nicht mal wirklich jemand mit gegen Grenoble, die noch theoretisch im Abstiegskampf mit drinstecken, ähm, wäre aber durchaus was zu holen. Darf man gespannt bleiben, wie das weitergeht. Grenoble selbst haben wichtigen, wichtige vier Punkte geholt. 22 zu 21 haben sie zu Hause gegen Montauban gewonnen. Ähm, volle Stadion, 10.000 Leute waren da. Etwas überraschend, hätte ich nicht gedacht. Man of the Match, Thomas Fortrunel, der Zehner von Grenoble, der das Gros der Punkte erzielt hat. Äh, der ehemalige Verbinder von Montauban hatte gegen seinen ex verein einiges zu beweisen. Und das hat auch sehr souverän getan. Wichtige vier Punkte. Damit kann man sich, glaube ich, relativ sicher fühlen für die nächste Saison, dass man zumindest mit der Zweitklassigkeit planen kann. Montauban holen einen Punkt, der ihnen nicht wirklich weiterhilft. Der sie vielleicht im Rennen hält um die Top 6, aber so richtig weiterhilft er eigentlich nicht. Provence auf der anderen Seite haben sehr wichtige Punkte geholt, nämlich mit einem 25 zu 17 Sieg gegen Wann. Christopher Hilsenberg und Erik Marx haben beide gestartet. Christopher Hilsenberg hat ein sehr, sehr souveränes Spiel gespielt, hat unter anderem sieben Punkte beigetragen. Insgesamt ist es schwer, die Leistung von Wanne von einzuschätzen, weil sie, weil deutlich mehr drin gewesen wäre, bis zur 70. Minute lagen sie eigentlich sogar vorne, sind dann aber äh, komplett eingeknickt, leider. Ich mein Defensivbonus geholt. Ist natürlich enttäuschend. Ähm, damit auf dem 12. Platz punktgleich mit äh, Grenoble auf dem 13. Äh, rein prinzipiell sollte man eigentlich sicher sein für die nächste Saison. Man hat ja auch gut rekrutiert, jetzt schon das in der Hoffnung für nächste Saison vielleicht wieder die Top, äh, Top 6. Oder eigentlich wollte man ja sogar nächste Saison, war <lacht> innerhalb von drei Jahren aufsteigen. Das ja, müsste dann nächste Saison klappen. Ja, aber die Saison können Sie damit, glaube ich, dann jetzt komplett abschreiben. Agen hat mit Offensivbonus 31 zu 10 gegen Rouen gewonnen, die ja eigentlich mit dem Ergebnis relativ gut bedient sein könnten. Da war nicht mehr drin. Nevers hat 19 zu 17 gegen Carcassonne gewonnen, können eigentlich relativ glücklich sein mit dem Ergebnis Carcassonne, die zum Ende des Spiels erst mit einem äh, Dropkick und dann mit einem Penalty zwei Chancen hatten, das Spiel noch zu gewinnen. Beides äh, daneben leider. Was ist leider? Beides daneben. Leider ist ja relativ. Aber zumindest einen Defensivbonus haben sie geholt. Never, die damals auf den vierten Platz vorrücken können, ist ja alles unglaublich eng. Never auf dem vierten Platz hat 67 Punkte. Colombie und Carcassonne auf 5 und 6 haben 66 Punkte. Und dahinter haben Provence und Montauban beide 63 Punkte. Also alles noch sehr eng beieinander. Monomassant auf dem ersten Platz allerdings 10 Punkte Vorsprung, 14 zu 32 und offen, mit Offensivbonus in Aurillac sehr überraschend das Ergebnis, überraschend hoch auch. Damit war, glaube ich, in der Höhe nicht zu rechnen, bei schwierigen Witterungsbedingungen, das Montauban das so sauber, so glatt runterspielen, damit hätte ich nicht gerechnet. Aber gut, sie sind nicht umsonst Tabellenführer. Januar, Februar haben sie schon ein wenig geschwächelt, sich seitdem aber wieder sehr gefangen und äh, damit spielen sie jetzt die so äh, Saison sehr souverän, hoffentlich noch zu Ende. Und dann können wir uns auf sehr spannende Halbfinals und Finals freuen, weil Monomarçon äh, Monte sind klar das beste Team der regulären Saison. Egal was passiert, sie haben jetzt fast doppelt so viele Punkte wie letztes Jahr. Das ist schon äh, der Spektakul. Ich muss mal gucken, wie viele Punkte Perpignan letzte Saison geholt hat. Das ist schon relativ nah beieinander. Naja, wie dem auch sei, ähm, Bayern und Jönach, sicherlich die beiden anderen großen... Kandidaten auf den Aufstieg, darf man gespannt sein, was passiert, nachdem wir alle davon ausgegangen sind, dass Bayern diese Saison sehr souverän meistern wird, könnte es jetzt nochmal sehr spannend werden, warten wir es ab und machen dann weiter mit der National, dort gab es nur drei Nachholspiele, ähm, zumindest zwei von dreien sehr interessant aus äh, in Anführungszeichen deutscher Perspektive, ein Duell aus sportlicher Perspektive sehr Faszinierend oder sehr überraschend. Äh, fangen wir aber erstmal an mit einem Top-Spiel, nämlich Valence Romance gegen Nizza. Ein deutsches Duell. Tim Menzel für. Äh, Valence in der Start 15 Kurt Haupt kam in Anfang der zweiten Halbzeit von der Bank für Nizza, äh, man muss vor allem sagen Tim Menzel mit einer sehr spektakulären ersten Halbzeit einen Versuch vorbereitet, einen Versuch gelegt klar der Mann des Spiels für mich, vielleicht sogar der Mann des Spieltags auch wenn nur drei Spiele natürlich gespielt wurden 30 zu 15 ist es letzten Endes ausgegangen, souveräne Leistung von Valence Nizza dürfen wieder enttäuscht sein Sie haben sehr viel liegen lassen, nachdem sie in der ersten Minute mit 13 in Führung gegangen sind, wäre da deutlich mehr drin gewesen, wenn man das Spiel souverän gespielt hätte. Aber wie bei Nizza so oft der Fall diese Saison ist da noch Luft nach oben. Tarbe hat 22 zu 20 gegen Obenas gewonnen, mit Maxim Oldmann auf der 15. Auch ein überraschend knappes Ergebnis äh, gegen Obenas, die ähm, noch sehr stark um ihren Klassenerhalt kämpfen müssen, wäre rein prinzipiell deutlich mehr drin gewesen, aber Tarbe letzten Endes solide, aber unspektakulär. Und das, die große Überraschung des Spieltags: Bourgoin, die 47 zu 10 gegen Dijon gewonnen haben, die ebenfalls vom Abstieg bedro bedrohten Gäste sehr enttäuschend ähm, hatten nicht wirklich das Bedürfnis, ihren Senf zu der Partie dazuzugeben. Bourgoin, die damit relativ klar und relativ eindeutig ihren äh, Klassenerhalt gesichert haben. Einige Spieler, von denen man die Saison wenig gesehen hat, ähm, Mikael Simutonga zum Beispiel, der ehemalige Spieler vom ASMCA, oder Mohamed Kribash, die... Eigentlich vom Namen her relativ große Ergänzungen zu dem Kader sein sollten Anfang der Saison, genauso wie zum Beispiel Benjamin Noble, die insgesamt aber sehr ruhig geblieben sind, äh, endlich mal wirklich die Leistung gezeigt haben, die von man, die man von ihnen am Anfang der Saison erwartet hat. Kribasch, der äh, schon der die ersten Vers Punkte im Spiel gelegt, äh, gemacht hat, fünf ach oh Gott, ein Versuch in der 23. Minute, unter anderem aber da war sicherlich noch, also unter anderem, weil er natürlich auch äh, an einem anderen Mall beteiligt war, der zu Punkten geführt hat, ich finde das immer schwierig, die einem, einem Spieler zuzuordnen, aber ja. Und, was heißt und, wir ergänzen noch äh, die Adlerwatch, zwei weitere Nationalspieler von äh, vier möglichen unterhalb der National waren im Einsatz, Mathieu Ducot hat wie immer gestartet für Lanmaison, 23 zu 3 ging es letzten, letzten Endes aus gegen Baniere und Mika Tjumenev kam von der Bank für Gagrenier. die haben 34 zu 23 gegen Macron gewonnen, wenig überraschend ähm, eine ganze Menge Karten auch, ein sehr durchwachsendes Spiel äh, rote Karte auf beiden Seiten, am Ende des Spiels, da kam es dann wahrscheinlich noch mal zu einer kleinen Auseinandersetzung, ich habe es leider nicht gesehen, auch weil es nicht übertragen wird oder wurde. Das letzte reguläre Saisonspiel, Kaka äh, klar die beste Mannschaft in der, in der F1, haben 20 mehr Punkte als alle anderen Vereine, äh, klar gewonnen ihre Gruppen oder ihre Gruppe und ab nächster Woche geht es dann in die Playoffs. Warten wir mal ab, wie es weitergeht. Sie sind natürlich neben Niem äh, die großen Favoriten auf den Aufstieg in die National. Das war es auch schon von dieser Folge. Ende der Woche, was, was heißt Ende der Woche, ähm, wird die Tage noch eine zweite, meine Jubiläumsfolge aufnehmen. Die Sonderfolge hatte ich ja letzte Woche schon mal angedeutet. Äh, soll um Stadien und Stadionbesuch und äh, Fanaufkommen und Ticketverkäufe und das Ganze drum und dran in Frankreich geben äh, gehen. Und äh, genau, das soll hoffentlich Donnerstag, Freitag kommen. Und dann wünsche ich euch bis dahin einen äh, schönen Tag, eine schöne Woche. Bis dahin, tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.